1: Potter Talk, der Korea Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu Potter Talk, der Korea Podcast mit Lisa
2: und Delilah. Willkommen zurück. Dieses Mal ein wenig, wie soll ich sagen, News Edition. Ihr habt schon mal so ein bisschen, als wir nach Feedback gefragt haben, gesagt, hey, das wäre cool, wenn ihr über aktuelle Nachrichten sprecht, aktuelle Themen. Aber wir produzieren ziemlich viel vor, weil wir an sich eigentlich eher tiefere Themen haben. Wir haben True Crime, wir haben Geschichte, Gesellschaftliches. Das ist ein bisschen schwierig dann up to date euch Nachrichten vorzutragen, weil das natürlich, ja, wie soll ich sagen, halt nicht immer easy ist, up to date zu bleiben. Was wir natürlich immer machen, ist, dass wir am Ende des Jahres so einen Nachrichtenrückblick machen. Wer wirklich Interesse dann an sowas hat, dann kriegt ihr auch mit, was es eigentlich in Korea passiert. Aber wir dachten uns jetzt, aktuell gibt es einen Skandal in Korea. Und es ist nicht nur an sich ein interessantes Thema für Korea, sondern auch, weil es einige von euch betroffen hat. Und deswegen dachten wir es eigentlich, wäre es angebracht, das so ein bisschen heute mal ins Rampenlicht zu rücken. Und wir haben dafür sogar später noch einen Besuch besonderen Interviewgast. Lisa, worum geht es heute?
1: Ja, und zwar geht es heute um das Jamboree World Scout Festival, also ein Pfadfinder-Festival. Das hat nämlich in diesem Jahr vom 1.8. bis zum 12.8.2023 also in Korea stattgefunden. Und also ich muss jetzt Tatsächlich sagen, ich habe davon noch nie gehört, obwohl es eine wirklich langjährige Veranstaltung ist. Warst du denn bei den Fahrtfindern? Nein, okay. also ich, ich habe mich, glaube ich, für alles interessiert, außer für die Fahrtfinder, als ich jung war. Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
2: Als ich jung war, hatte ich total FOMO. Meine Nachbarin, die du gute Freundin von mir ist, war bei den Pfadfindern und ich sofort zu meinen Eltern. Ich muss auch zu den Pfadfindern. Und dann war ich bei den Pfadfindern, aber weil ich später eingestiegen bin, man ist so in verschiedenen Gruppen. Umso häufiger man geht, ist man dann ein Jahr dabei, zwei Jahre dabei, ich weiß nicht, ob du das kennst. Das sind so verschiedene Level. Und weil ich aber dann in einer anderen Gruppe war, wie meine Freundin, habe ich keinen Bock mehr gehabt zu gehen. Ich glaube, ich habe es zwei Monate lang ausgehalten. Ja, das war meine Fahrtfinder-Erfahrung. Ich denke an sich, es ist cool, macht bestimmt Spaß. Ähm, ich war halt nur eher so ein FOMO-Kid als ein Kind, das wirklich jetzt vielleicht mit mit Herz daran gegangen ist an die Sache.
1: Ich denke, das ist aber der der maßgebliche Grund, warum da viele eintreten, ehrlich gesagt. Weil die Freunde das auch machen oder alle im Dorf machen das oder so. Und dann machst du das halt auch, ja, realistisch, ne? Naja, anyway, also Pfadfinder, tolle Institution. In Deutschland ist es meistens auch verknüpft mit Kirchen oder Gemeinden. ne? Jamboree ist ein weltweites Scout-Festival, denn ja, Pfadfinder gibt es tatsächlich auf der ganzen Welt. Das diesjährige Festival in Korea hat stattgefunden unter dem Motto Draw Your Dream und hat wirklich... Insgesamt 45.000, nee, 50.000 Pfadfinder nach Korea gelockt.
2: Was ist denn das Jamboree an sich?
1: Jamboree, das Wort bedeutet eigentlich sowas wie großes Zeltlager, na, also in der Pfadfindersprache. <lacht> In der Pfadfinder, im Pfadfinder-Slang, in dem wir halt nicht so drin sind. Das Festival findet alle vier Jahre statt und zwar immer in einem anderen Land und auch in, möglichst immer in einem anderen Kontinent. Also zum Beispiel jetzt war es, wie gesagt, ja dieses Jahr in Korea. Das wird jetzt nächstes Jahr nicht nochmal in Asien sein. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo es nächstes Jahr ist. Ich glaube, in Polen ist es nächstes Jahr. Auf oh, jeden Fall aha, okay. Äh, genau, versucht man da viel Variation reinzubringen, weil dieses Festival quasi als Idee hat, Frieden und gegenseitiges Verständnis für verschiedene Kulturen zu schaffen. Ja, deshalb soll hier eben der internationale Austausch auch gefördert werden. Und es haben teilgenommen auch jetzt in diesem Jahr in Korea mehr als 150 Länder. Das allererste Jamboree hat tatsächlich schon 1920 in England stattgefunden. Es wurde nämlich gegründet von einem Lord Robert Baden-Powell und heutzutage wird es aber organisiert von der World Organization of the Scout Movement. Ja, also so eine internationale Pfadfinderorganisation. Also das fände ich schon wirklich spannend. Und wie gesagt, es ist bisher immer an mir vorübergezogen, aber dieses Jahr kann man nicht dran vorbei. Und was mich auch sehr interessiert hat, wie viel kostet denn sowas? Denn tatsächlich haben mein Mann und ich die ganze Zeit schon darüber gerätselt, ist es irgendwie staatlich gefördert oder wie läuft das ab? Und ich habe also recherchiert, dass eine Pfadfinderorganisation auch jetzt in Deutschland zum Beispiel, ja, eine nachbarschaftliche Pfadfinderorganisation, ist nicht kostenfrei, ist aber auch nicht so unglaublich teuer, es kostet irgendwie 40 Euro Beitrag im Jahr oder so, also so moderate Summen und dann kann man da teilnehmen. Jamboree allerdings war, fand ich jetzt relativ teuer, wobei ich da gerne unseren Interviewgast nachher nochmal hautnah befragen möchte, denn ich habe gelesen, dass das tatsächlich bei einem Preis von 4.100 Euro lag. Man muss dazu sagen, es ist ein ganzes Paket, ja, also da sind die Flüge dabei, da sind die ist die Verpflegung dabei, das Essen, die Unterkunft, Aktivitäten, die dann da die jeden Tag gemacht werden und wie gesagt vom 1. bis zum 12., also auch zwölf Tage lang halt, ne, also es ist schon umfangreich so, was natürlich auch dann damit drin ist, ja, aber wie gesagt, es hat pro Person so um die 4.000 Euro gekostet und für die Leitungen, die konnten dann natürlich auch mitreisen, ja, die Fahrt die Leitungen, die haben so um die 3.000 Euro bezahlen müssen, ja, also schon ein relativ zünftiger Preis, aber wir werden nachher fragen, ob es sich gelohnt hat, so. Warum sprechen wir denn jetzt aber überhaupt über das Jamboree? Das ist ja die große Frage und zwar hört sich das erstmal in der Broschüre ganz nett an anscheinend für die Teilnehmer, aber es gab wohl so ein oder die andere Kontroverse und das ein oder andere Problemchen, was während der Veranstaltung aufgetreten sind und das schauen wir uns jetzt erstmal an, was da so in den Nachrichten veröffentlicht wurde, die Leila.
2: Genau, jetzt will ich euch ein bisschen vorstellen wie sah es eigentlich aus der koreanischen Seite aus? Erstmal muss ich vielleicht sagen, der Ort, wo es, wo es stattgefunden hat, ist Semangym. Seemangüm ist relativ interessant, wenn man sich aus Spaß mal die Korea-Karte ansieht, dann gibt es so eine Ecke, wo es so eine riesen Straße übers Meer geht. Das ist eigentlich ein Damm, der 2006 gebaut wurde, denn original war Semangym ein Wattenmeer. Also wirklich einfach Wattschlamm. Und eigentlich nicht so, man drauf rumlaufen kann. Und als der Damm dann 2006 gebaut wurde, wurde dieses Wattenmeer umgewandelt in eine landwirtschaftlich und industriell genutzte Fläche im Endeffekt. Ach
1: krass, dass das möglich ist.
2: Ja gut, so macht man natürlich Landgewinnung. Allerdings heißt natürlich so 2006, das ist jetzt vielleicht nicht unbedingt... Der effizienteste Boden, <lacht> um so ein Event zu halten. Also das ist einer der ersten Punkte, wo in Korea gesagt wurde, uh, da war die Planung vielleicht nicht ganz so smart. Denn es gab das Jamboree wohl schon mal in Korea, in den 80ern oder so. Und da wurde es auch an einem anderen Ort gehalten, soweit ich gehört habe. Aber fangen wir mal an. Also was <lacht> genau ist passiert? Es wurde schon angedeutet, es gab ein Problem mit dem anderen. Und ich will euch auch mal so eine kleine Intro geben, was ihr zu erwarten habt. Es gab Wetterwarnungen, Nahrungsmittelknappheit, Überschwemmungen, Hygieneprobleme und ein Tropensturm. <lacht> also und dazu kam die nationale Presse und das Wort, das sehr oft gesagt wurde, ist eine nationale Peinlichkeit, eine Schande, ein Fiasko, für das die Verantwortlichen bestraft werden müssen. Entschuldigung. Also in Korea ist es ein Riesenthema geworden. Ich glaube, in Deutschland kam nicht so viel rüber davon, aber in Korea war das ein großes Thema wirklich der Peinlichkeit und der Schande. Das muss man wirklich sagen, wenn man Koreaner gesprochen hat in dieser Zeit.
1: Jetzt sind wir auf die Details gespannt, Dilaila.
2: Ja, schon vor dem ersten Tag sah es nicht gut aus, denn. <lacht> Wie soll ich sagen? Das ist eine 12 Veranstaltung. Wir haben Zehntausende Teenager aus über 150 Ländern. Und wie schon erwähnt, dieses Gelände, wo es stattfinden soll, ist ein zurückgewonnenes Wattenmeer.
1: Dieses Detail habe ich vorhin vergessen. Die Teilnehmer, die durften nicht jünger als 13 und nicht älter als 17 sein. Also es waren wirklich alles ja äh, Teenager, genau.
2: Ich glaube, aber wie war es mit der, mit der Betreuung? Die waren doch bestimmt älter, oder?
1: Ja, wenn der Betreuer jetzt auch
2: 13 ist, dann... Nee, aber es gibt ja manchmal diese Regeln, dass die dann die Ältesten sind. Die sind dann 17 oder 18 oder so. Das weiß man ja
1: nicht. Nee, nee, das waren wirklich Erwachsene dabei.
2: Naja, auf jeden Fall bei dem Gelände handelt es sich um ein zurückgewonnenes Wattenmeer, wie wir vorher schon erfahren haben. Und eine Woche, bevor dieses Event stattfinden sollte, gab es starken Regen. Und es hat im Endeffekt den ganzen Ort zu einem schlammigen Durcheinander verwandelt. Mmh. Und was passiert, wenn man viel Regen hat und dann stehendes Wasser und Schlamm? Es ist der perfekte Nährboden für Mücken und Fliegen und Insekten. Das heißt, wir hatten matschigen Boden. Und wir hatten unheimlich viele Insekten, die jetzt ein großes Festmahl vor sich hatten. Und es fing anscheinend schon so an, das werden wir vielleicht später bestätigt bekommen dass es wirklich so Plastikplanen auf dem Boden gab, auf die man die Zelte aufbauen musste, weil man nicht direkt auf dem Schlamm natürlich die Zelte aufbauen konnte. Man muss dazu sagen, weil es natürlich ein Wattenmeer ist, ein altes Wattenmeer, dass da ja auch nichts, also wer sich mal die Bilder anguckt von dem Ort einfach, jetzt ohne nach Jumbry zu suchen, einfach von dem Ort, es ist wirklich ein flaches Land. Es gibt keinen Wald da, es gibt keine hohen Bäume, es gibt nichts. Das heißt, im Endeffekt waren wirklich einfach nur so einen Matschboden davor sich. Ja, das war die erste Situation, die Gegend. Das zweite war, dass es anfing damit, dass wir in Korea schon vorher, auch wieder vor dem Event, Dutzende Hitzewarnungen hatten. Also wir waren gerade in einer absoluten Hitzewelle in Korea und in einigen Teilen des Landes waren es sogar fast 40 Grad Celsius. Und als dann, dann ein ersten Teilnehmer nach Korea kam und auf einmal diese extreme Hitze, je nachdem manche zum ersten Mal erlebt haben, gab es unheimlich viele Teilnehmer, die halt berichtet haben, dass sie hitzebedingte Krankheiten hatten. Schon alleine, am allerersten Tag des Jamborees gab es 400 Fälle von Hitzeerschöpfung. Und natürlich, weil es keinen Ort gab, wo Schatten war. Es gibt keine Bäume auf dem Schlammland. Es ist halt einfach nur karges Schlammland. Dann haben sie ein provisorisches Krankenhaus dort gehabt. Und das war schon am ersten Tag mit Sonnenbränden, Hautausschlägen und Insektenstichen komplett überhäuft. Ja. Das war erst der Anfang. <lacht> Bis Freitag, kurz vor dem ersten Wochenende, haben sich natürlich die Beschwerden extrem angehäuft. Schon allein wegen der Hitze, wegen dieser Krankheiten. Allerdings ein weiteres Problem war die grundlegende sanitäre Einrichtung. Das britische Team war sehr lautstark, was das anging und hat auch geteilt, ja, wir hatten Bedenken, dass die Toiletten nicht häufig genug gereinigt wurden, es war keine Seife vorhanden, es war nicht sicher und der Müll sammelte sich auf Bergen an. Ja, natürlich, die Reaktion war erstmal, die ersten Tage waren schon totale Katastrophe und die Organisatoren waren natürlich nach dem Motto, we have to throw money at the problem, also man wirft Geld auf das Problem. Und sie haben dann versucht, dass sie die Reinigungspersonale versiebenfachen. Das heißt, sie haben erhöht auf 500 Leute vor Ort, die halt ne, die grundlegenden Sauberkeitsstandards aufrechthalten sollten. Allerdings gab es dann noch weiterhin Probleme. Die Leute haben sich gegenseitig krank gemacht. Angeblich laut BBC gab es schon am Anfang von 70 Campern einen Covid-Ausbruch im Jamboree.
1: Mmh auch das noch. Also es häuft sich. Okay, das ist jetzt wirklich kritisch. <lacht> es häuft sich wirklich. Wenn du da mit Fieber und Insektenstichen dann wirklich da in so einem heißen Zelt liegst und irgendwie noch nicht mal irgendwie du vernünftig duschen kannst, ist dann wirklich kritisch, muss man jetzt echt mal sagen.
2: Mhm, genau, die, äh, die Duschanlage ist der nächste Punkt, den du angesprochen hast. Was vielleicht euch als erstes in den Nachrichten aufgefallen ist zu diesem Thema, ist, dass es Nachrichten dazu gab, dass es einen Polizeifall auf dem Jamboree gab, denn ein Mann, der aus der wie sagt man, aus der thailändischen Delegation kam, ist beim Duschen in der Frauendusche erwischt worden. Ein männlicher Pfadfinderführer.
1: Warte mal, der ist da beim Duschen erwischt worden? Ich habe gelesen, der wäre da quasi reingeplatzt, als da weibliche Teilnehmer geduscht haben.
2: Also die die, Quellen die ich jetzt gesehen habe, waren, dass er beim Duschen erwischt wurde. Also der Fakt ist einfach, er war in der Frauendusche und eine Untersuchung hatte ergeben, dass es sich lediglich um ein Missverständnis handelte und dass er offenbar die Beschilderung nicht gesehen hat. Allerdings gibt es auch große Vermutungen, dass es daran dass die männlichen Duschen nicht ausreichend funktionierten und einfach verzweifelt nach Möglichkeit, sich zu reinigen gesucht wurde. Oh nein. Absolut. Aber weil es natürlich möglich war, dass es passiert ist, waren auch viele Camper total erschüttert. Koreanische Pfadfinder waren ja auch dabei, die waren sehr laut in den Nachrichten, nach dem Motto, wow, wir haben hier einen Mann, der einfach irgendwie bei den Frauen rein konnte. Und darum haben dann die koreanischen Camper besonders Angst bekommen, waren wütend, dass der Mann auch noch nur mit einer Warnung davon gekommen war. Und sie kritisierten die Organisation dafür, dass sie halt die Sicherheit von Frauen nicht ernst nahmen. Und schon zu dem Zeitpunkt haben viele der südkoreanischen Pfadfinderführer fast 100 ihre eigenen Camper vom Gelände weggeholt. Nur wegen dem einen Duschentyp da. Also ich vermute mal, dass bis dahin natürlich auch die ganzen anderen Sachen noch dazu beigetragen haben. Ich
1: glaube ja, also sorry, wäre Aber ja, ich Aber das war der, der Drehpunkt,
2: wo sie dann die Leute weggeholt haben. Ja, denn wie du vielleicht schon gehört hast, es gab zwei sehr große Teams, die sehr früh am Anfang gesagt haben, yeah, no, <lacht> da haben wir gar keine Lust drauf. Dennoch, zu dem Zeitpunkt war es natürlich so, dass es in Korea schon ein großes, großes Thema wurde. Und der südkoreanische Präsident war zu diesem Zeitpunkt eigentlich im Urlaub. Aber hat in der Zeit, wo er im Urlaub war aus der Ferne, wirklich panisch, hektisch versucht, irgendwie den Schaden zu minimieren, Gutmachung zu betreiben. Und ähm, weil man ja bedenken muss, ne, das ist eine, eine Veranstaltung, wo für deren Planungen und die Organisatoren sechs Jahre Zeit hat. Also anscheinend sechs Jahre vor Stadtfin des Jamborees wird der Ort ausgewählt. Und das heißt, man hat sechs Jahre Zeit, um diesen Konflikt mhm. ja, die schon zu planen. Und das ist jetzt so total zerbricht in den ersten Tagen schon, war natürlich auch für den Präsidenten ja ziemlich äh, blamierend. Ja, die koreanischen Medien waren dann schon sehr, sehr heiß, haben das sehr stark kritisiert und haben gesagt: Wie kann man erwarten, dass ein weites, offenes Feld in der Sommerhitze, ohne Bäume, mit schlechter Entwässerung und mit den rudimentärsten Duschen und Toiletten über einen Zeitraum von fast zwei Wochen, die 50.000 Menschen da aushalten kann. Also ne, das war natürlich große, große... Katastrophe im Endeffekt in den Nachrichten da schon aufgrund dieser ganzen Sachen jetzt natürlich sich haben die extremen Temperaturen der ganze Müll schmutzige Toiletten Insektenbefall hat der Präsident eine unbegrenzte Anzahl klimatisierter Busse genehmigt die ASAP so schnell wie möglich an den Ort zu schaffen sein damit halt die Leute sich zumindest in so einen Bus setzen konnten der klimatisiert war und geschützt war und um ein bisschen Schatten geben zu können hat man dann auch ein bisschen Militärzelte aufgestellt wo sich dann die Leute drunter setzen können sollten Naja, zu diesem Zeitpunkt war es allerdings so wir hatten hier Fünf bis sechs Tage gerade mal. Ja, wir sind in den ersten fünf bis sechs Tagen. Das ist alles passiert. Und tausende dieser Pfadfinder waren natürlich schon am Ende. Die haben sich gesagt, was hier alles passiert ist, ist too much. Und es fing an mit dem größten Team und zwar das Team aus Großbritannien. Die hatten wohl 4000 Pfadfinder dabei in der Delegation und die haben gesagt, wir sind weg hier, wir gehen ins Hotel. Soweit ich weiß, sind die sogar hoch nach Seoul schon gefahren.
1: In Yongsan waren die in einem Hotel, ja.
2: Und dann ging es weiter. Ich glaube, sogar die zweitgrößte Gruppe, aber auch natürlich eine große Gruppe, die dann sofort mitgezogen hat, war die Delegation der USA. Die sind auch relativ schnell abgehauen. Soweit ich weiß, sind die auch in Richtung der amerikanischen Militärbasis gegangen und haben dann da Unterschlupf gesucht. Und als nächstes Singapur und Neuseeland haben auch die gleiche Entscheidung getroffen, abzuziehen einfach. Ja, wir sind noch in den ersten, nicht mal in den ersten sieben Tagen. Das ist alles am Anfang passiert. Und äh, ja, dann kam so ziemlich der größte Schlag von allen. Denn ein gigantischer Tropensturm, der am Wochenende Japan heimgesucht hatte, ist nun auf dem Weg nach Südkorea. Na, So bis dahin haben die Organisatoren gedacht: hey, wir schmeißen einfach jetzt Geld das Problem. Wir müssen das Ding einfach nur zusammenhalten. Wir müssen einfach nur bis zur Ziellinie kommen, das schaffen wir schon. Aber dann, die Gefahr eines, ja, bereits tödlichen Taifuns, der jetzt nun das Land treffen sollte, war natürlich. Das End für alle Sachen, die möglich gewesen wären. Und deswegen wurde gleich nach dem Wochenende, wo es halt Japan heimgesucht hat, die Entscheidung getroffen, alle rauszuholen aus dem Camp. Und es wurde einfach klar gesagt, der Ort, wo wir jetzt gerade die Kinder haben, ist nicht sicher. Wenn da der Taifun drüber geht, das ist viel zu gefährlich. Also müssen wir die Kinder sofort rausholen. Das kannst du dir vorstellen, was für ein Aufwand das ist diese jetzt vielleicht 40.000 Kinder, da irgendwie sofort zu evakuieren, die da so schnell möglich rauszubekommen. Mhm. Das einerseits natürlich die Mobilisierung war unheimliche Arbeit. Tausende Busse, 270 Polizeifahrzeuge, vier Hubschrauber, nur um die Kinder da rauszubekommen. Und dann <lacht> mussten sie auch irgendwo untergebracht werden. Also anscheinend mindestens 3.100 Pfadfinder wurden nach Seoul geschickt, 3.200 zum naheliegenden Inchon. Und 9.000 äh, zu 25 verschiedenen Veranstaltungsorten in den nördlichen Provinzen. Das waren einfach Veranstaltungsorte wie Hotels, Universitätswohnheime, Regierungsgebäude. Wirklich alles, was man irgendwie finden konnte, um möglichst schnell, <lacht> last minute, Leute irgendwie unterzubringen. Und ja, weil das natürlich so ein extremes Chaos war, ist der südkoreanische Präsident vorzeitig aus dem Urlaub zurückgekehrt, um diese ganze Operation zu überwachen und dabei zu helfen. Man würde jetzt zu so denken, man hat das alles gehört, man denkt nur, ach du meine Güte, da ist ja echt einiges passiert. Aber die Pfadfinder am witzigsten mm. haben es am optimistischsten genommen. Und zwar in einer Erklärung der Weltorganisation der Pfadfinderbewegung, Also das, was du gerade gesagt hast, dieses World Organization for Scouts Movement. Sie nannten das alles einfach sehr unglücklich. Very unlucky. <lacht> Ein sehr nettes Wort. Und ähm, haben gesagt, dies ist das erste Mal in mehr als 100 Jahren weltweiter Fahrtfinder treffen, dass wir uns solch komplexen
1: Herausforderungen stellen mussten. Also wie positiv kann man formulieren? Wahnsinn, ja, das ist ja schon auch ein Talent.
2: Das geht noch weiter, das wusste ich nämlich auch nicht. <lacht> Kennst du dieses Internet-Meme Bear Grylls, dieses Improvise, Adapt, Overcome? Kennst du den Kerl? Ja, ja, ich glaube, ja. Das wusste ich nicht, das ist der Chief Scout. Ach. Aber der ist halt dafür bekannt, dass er halt natürlich eigentlich diese Survival-Videos macht, diese Überlebenskünstler-Videos, mm -hmm. wo er halt ja Sachen macht. Und er hat literally auch gesagt, ja, wir werden improvisieren, uns anpassen und überwinden. Das hat wieder seinen Spruch daraus gehauen Und äh, hat ganz klar gesagt, eine Sache bei Scouts ist, dass es darum geht, Kindern Resilienz beizubringen. Und ich denke, dass dies genau das ist. Das ist das wahre Leben.
1: <lacht> also Optimismus pur auf der Seite. Naja, aber ein bisschen hat er auch recht. Die machen hier irgendwie einen auf Naturburschenverein. Also da muss man jetzt aber auch wirklich mal ein bisschen äh, Resilienz sein. Aber ganz ehrlich, du Kinder, also oder beziehungsweise Jugendliche. Ja, aber das
2: Smarte am Naturburschen sein ist ja auch, dass man sich den guten Ort aussucht, wo man schon ein bisschen Vorplanung dabei hat und nicht das Schlammbad nimmt. Na,
1: eigentlich schon. <lacht> eigentlich schon. Also ich glaube, ja, Hauptsache man hat Spaß, oder? Wenn man, irgendwie, wenn man irgendwie jung ist.
2: Statt Campen war es jetzt eher ein urbanes Jamboree, denn ja, die Kinder sind ja in die Städte gezogen worden. Das heißt, man hat jetzt eher die Zeit gehabt, Sehenswürdigkeiten <lacht> zu besichtigen in den südkoreanischen Städten. Und ja, die Südkoreanische Regierung hat ein bisschen gehofft, dass sie die Veranstaltung dennoch irgendwie kippen können, dass sie ein glückliches Ende geben können. Also haben sie entschieden, wir geben der Abschlusszeremonie des Jamborees das Seoul World Cup Stadium und anschließend werden wir ihnen auch ein
1: K-Pop Konzert schenken. Ach, das wurde spontan initiiert. Das wurde spontan initiiert. Total krass, oder? Ach, das war mir gar nicht bewusst. Ich dachte, das wäre von Anfang an einer. Ich meine, hallo, es kostet auch 4.000 Euro. Da kann man schon mal ein K-Pop-Konzert erwarten. <lacht> ich dachte, das wäre das wäre einer der ganz normalen Programmpunkte gewesen.
2: Nee, das wurde krass. initiiert, um irgendwie die Situation zu retten. Dann ist es nicht ganz jetzt... Wie soll ich sagen, das Ende, ne? Also, wie gesagt, es ist ein großer, großer Skandal geworden. Es hat da mehrere Punkte dazu. Einerseits, die kölnischen Medien haben sehr stark mitgezogen und haben gesagt, also die Köpfe der Regierungschefs, die haben zu rollen, nach dem Motto so French Revolution.
1: Mm. Weil einfach
2: gesagt wurde, es war alles vorhersehbar, mm. es war vermeidbar.
1: Ja, manches schon, ja.
2: Und äh, sie hatten so viel Zeit, so ein wichtiges Ereignis zu planen und haben stattdessen einfach das Geld verschwendet, wo es hätte nicht verschwendet werden müssen. Im Endeffekt mussten dann sogar die nationalen Pfadfindergruppen ihre eigenen Reserven anpacken, um irgendwie die Kosten zu decken, die natürlich entstanden sind. Wie wir schon erwähnt haben, die Teilnahme ist ja schon ziemlich, ziemlich teuer. Ja, das ist je nachdem vielleicht halt langfristig finanzielle Auswirkungen, die jetzt vielleicht nicht die beste Erinnerung mit sich tragen, je nachdem wie es ausgegangen ist.
1: Ja, aber das ist ja die große Frage. Wer hat ist denn tatsächlich dafür aufgekommen, für diese ganzen Umstrukturierungen, die man halt während des Festivals dann noch vornehmen musste?
2: Also wie gesagt, die Region Korea hat Geld draufgeworfen, die Organisatoren und die nationalen Pfadfindergruppen. Also im Endeffekt hat jeder Probleme jetzt gehabt am Ende.
1: Aber die nationalen Pfadfindergruppen? Das sind ja im Endeffekt Privatleute, die da ihre Beiträge zahlen. ne? Also die Kassen sind da jetzt sicherlich nicht gefüllt gewesen mit 100.000 Euro bei denen. Wahrscheinlich nicht. Mm. Deswegen
2: kann es sein, dass es langfristig nicht spaßig ist, diese Veranstaltung, die jetzt stattgefunden hat. Und deswegen will ich ein bisschen über die koreanische Reaktion sprechen. Das haben wir schon öfters angesprochen. Es gibt wirklich ein allgemeines Gefühl der, im Englischen sagt man Embarrassment, Peinlichkeit, Schande, Scham, Verlegenheit. Also es ist ein Skandal gewesen, weil man es gedacht hat, wow, wir haben jetzt gerade national unseren Ruf so ein bisschen ruiniert. Und ähm, ich habe eine Freundin, die am Flughafen in Inchon arbeitet und die hatte zu der Zeit halt die Teams aus Großbritannien und den USA gesehen am Anfang noch, wo die abreisen wollten. Natürlich das zu sehen, hat sie super traurig gemacht und gleichzeitig auch so ein extrem äußerst, ja, schamvoll, peinlich berührt, verlegen gefühlt für ihr eigenes Land halt, wenn man das halt so mitkriegt, wahrnimmt. Und äh, es ist ja halt auch natürlich auf höheren Leveln, also für die koreanische Regierung besonders, ist es halt auch ähm, sehr sorglich. Denn an sich, Korea war in der Vergangenheit Gastgeber vieler erfolgreicher Veranstaltungen. Mhm. Wir haben die Olympischen Spiele 88, die Weltmeisterschaft äh, für Fußball in 2002, Stimmt. die Olympischen Winterspiele 2018. Und das waren eigentlich so Zeichen, wo gesagt wurde, hey, Korea kann sowas. Korea kann solche großen Events veranstalten. Und wie ihr vielleicht wisst, denn sogar BTS hat ein Konzert veranstaltet in der Aussicht auf eine ganz große Veranstaltung die Korea haben will. Korea will diese Veranstaltung durchführen.
1: Oh, die genau, Expo. hat aber noch nicht die
2: Bestätigung, aber will unbedingt die Weltausstellung, ja die World Expo 2030 halten.
1: Die vermarkten das aber schon offiziell. Ich habe neulich noch in Frankfurt beim Museumsuferfest ein großes Plakat gesehen, wo auch wieder BTS dabei waren und dann, ja, hier, ne, seien sie dabei, nee, die, die Expo. Die wollen hinweisen,
2: dass es möglich wäre, aber es gibt, glaube ich, aktuell Aha. fünf Kandidaten noch. Und ja, jetzt befürchten die Koreaner, dass halt dieser Jamboree-Skandal so ein bisschen Schatten auf Koreas Ruf als Gastgeber von Großveranstaltungen werfen wird. Mm. Ja, das ist die Newsseite der Jamboree-Geschichte.
1: Jetzt sind wir sehr, sehr gespannt, was unser heutiger Interviewgast Eva zu dem Thema zu sagen hat. Sie ist Pfadfinderleiterin, war beim Festival dabei, natürlich für die deutschen Gruppen. Und jetzt äh, wollen wir mal die richtigen Insights erfragen.
2: In Kürze erreichen wir
1: Hauptbahnhof Ankleidung. Reisende, Flughafen bleiben an Bord. Nächster Halt, Hauptbahnhof. Wo du bist, geht nur dich etwas an. IOS hilft dir zu bestimmen, mit welchen Apps du deinen genauen Standort teilst. Es steckt mehr in einem iPhone. Jetzt dürfen wir Eva begrüßen. Hallo! Hallo Eva!
2: Hallo! Sehr schön. Was ja ein bisschen besonders bei dir ist, Eva, du warst zwar beim Jamboree, aber nicht unbedingt so als, wie soll ich sagen, als
0: diese Kinderteilnehmer, sondern du warst Leiterin, oder? Fast. Ich gehöre zum Kondigenz team das heißt, ich bin die, die das Ganze mit organisiert von deutscher Seite aus und war zuständig für alle Helferinnen und Helfer, die Deutschland nach Korea geschickt hat. Das heißt, für die 250, die gesagt haben, wir gehen hin, damit das Lager funktioniert, mhm. habe trotzdem aber auch alle Leitungen kennengelernt, sowie wie die Kinder und habe die da begleitet.
2: Oh, wow. Also die 250 waren jetzt nur die, sag ich mal, Angestellten, Anführungszeichen, oder auch inklusive der Kinder?
0: Nee, waren nur die, die zum Unterstützen und Helfen da waren. Wir waren insgesamt 2200 mit allen Kindern, den Leitern, die äh, ISTs nennt sich das, International Service Team, und uns als Kontingenzleitung und Kontingenzteam, die das dann alles organisieren. Mhm.
2: Hattest du vorher schon mal an einem Jamboree teilgenommen?
0: Das war jetzt Nummer drei für mich. Erste war Japan 2015, dann 2019 in den USA in Zusammenarbeit mit Mexiko und Kanada und dieses Mal eben Korea.
1: Ach, wie spannend. Dann hast du ja auch richtig Vergleichswerte jetzt, die du noch zusätzlich liefern kannst. Ja, ach, ja sehr spannend. auch
0: äh, wir haben es tatsächlich recht oft mit Japan verglichen, was die Koreaner gar nicht gut fanden.
1: Ja, <lacht> ja. verstehen wir.
0: <lacht> Aber ähm, es gab da
1: Parallelen. Ja. Oh, ja. okay. Also gab es da auch ein paar Skandale oder gute Seiten? <lacht> erstmal erst möchten wir gerne wissen, wie war es denn überhaupt? Erzähl doch jetzt erstmal, bevor <lacht> wir schon mit dem negativen anfangen. Um. Wie war um, es?
0: Es war sehr durchwachsen, nennen wir es jetzt mal. Es hatte sehr große Startschwierigkeiten. Wir waren vor den Kindern auf dem Platz, schon wesentlich vor den Kindern. Oh. Ich bin selber am 28. auf dem Platz gefahren. Aha. Alle Helfenden kamen am 29., um die Le normalerweise für so Trainings und für die Ersten gucken, dass alles auf dem Platz passt, äh, dass man die Schulungen hatte, damit dann, wenn die Kinder auf den Platz kommen, alles soweit mhm. bereit ist. Und im deutschen Fall, da wir mit besonderen Zelten fahren, dann auch um Zelte aufzubauen und ähnliches, da hat es schon direkt angefangen, dass einfach vieles noch nicht stand, was normalerweise stehen sollte von Veranstaltungsseite her was es ein bisschen schwierig gemacht hat. Plus, dass am 29., am 30., auf einer von beiden Tagen, ein sehr großer Regenfall kam. Und das hatten wir davor schon immer wieder gesehen, dass es ja in Korea sehr stark geregnet hat mhm. und dass der Platz auch mehrfach überflutet war. Vor allem im Mai war das der Fall. Und da haben wir sehr viele Videos auch gesehen gehabt und waren schon sehr gespannt darauf, wie der Platz wohl aussehen wird. Der war zu dem Zeitpunkt relativ trocken. Und dieser Regenfall hat uns einmal kurz das komplette Lager wieder unter Wasser gesetzt, wo dann auch Pumpen und Ähnliches nötig waren. Mhm. Nur, dass die Pumpen nicht gelaufen sind, weil es unterschiedliche Herangehensweisen gab. Da gab es im Prinzip Strittigkeiten, ob jetzt die Stadt dafür zuständig ist, das bei County ähm, die Region dafür zuständig ist oder wir auf dem Platz. Und für die Pumpen waren anscheinend nicht wir zuständig, sondern irgendjemand von der Stadt. Es mhm. ist aber halt sonntags war das dann schwer, dass da jemand kommt. Also haben wir kurzerhand die Pumpen teilweise selber angestellt, obwohl wir das vielleicht auch nicht hätten dürfen. Mhm. Aber lieber so wie ein überfluteter Platz. Und ähm, das hat sich leider durchgezogen, dass einfach vieles nicht fertig durchdacht war oder nicht fertig aufgebaut war, sehr viel unklar war, Sachen nicht gegeben waren und man dann erstmal gucken musste, wie das alles funktioniert. Das wurde Stückchen für Stückchen besser, viel durch Gespräche, irgendwann dann auch, weil sich das Government ja eingeschaltet hat, dann zu einem gewissen Zeitpunkt, weil natürlich auch viel Gegenwehr von verschiedenen äh, Bereichen kam, unter anderem auch von den verschiedenen Ländern und den Botschaftern. Es hat sich wirklich sehr zum Positiven geändert und wir waren total, wir kriegen das hin und es schafft äh, es und es klappt. Und dann waren die Kinder irgendwann auf dem Platz und die hatten mega Bock und wir hatten dann auch mega Bock, weil die Kinder so viel Bock hatten und äh, waren alle sehr motiviert. Dann kam der erste große Downer mit, die UK verlässt den Platz. Da hat sich das Government der, von äh, England dagegen entschieden, die Menschen weiter auf dem Platz behalten zu lassen, da sie einfach das Kindeswohlgefährdet gesehen haben und haben ihre Leute vom Platz geholt aufgrund des Regens Ist das jetzt zu dem zu dem Zeitpunkt noch oder zu dem Zeitpunkt auch teilweise weil der Taifun schon absehbar war ah, den ja. hatten wir auch durchweg im Blick aber auch einfach die ganzen anderen Umstände also so Sachen wie Essen, was mal zu viel war, mal zu wenig war, für Allergiker überhaupt nicht richtig ausgezeichnet war, vegetarisch und vegan oder so Besonderheiten wie eben Glutenintoleranz oder so einfach schwer zu handeln war. Dann Halal und Koscher auch ein großes Problem war, wo wir einfach gesehen haben, dass das mit der koreanischen Kultur einfach manchmal ein bisschen schwierig ist, dass die einfach da nicht so arbeiten, wie wir Europäer arbeiten. Das hat es schwer gemacht, dann Teilweise auch die hygienischen Bedingungen, die zu Beginn nicht wirklich gegeben waren. sowie auch es einfach unglaublich heiß war. Es war unglaublich, unglaublich heiß und es gab <lacht> ja. wenig Schatten. Es gab zwar genügend Wasser, aber einfach Ausruhmöglichkeiten waren nicht wirklich gegeben, was es schwer gemacht hat. Und da hat dann der Botschafter von England die Notbremse gezogen, hat die vom Platz geholt. Die Amerikaner haben sich genauso entschieden und das ist natürlich ein großer Einbruch, weil tatsächlich der Groß, also die, das größte Land teilnehmertechnisch ist immer UK. Mhm. Und die schicken nicht mhm. nur unglaublich viele Kinder, die schicken auch unglaublich viele Helfer und dieses Mal, um sich es vorstellen zu können, waren es ungefähr 1500 der 7000 bis 8000 Helfer waren von UK und die haben uns komplett gefehlt zu dem Zeitpunkt. Ah.
2: Das ist auch relativ interessant, weil wir haben natürlich auch viele unserer Zuhörer waren wirklich bei diesem Jamboree dabei. Nicht unbedingt als Leiter, sondern auch als Teilnehmer. Einfach haben ihre Kinder geschickt zum Beispiel. Da haben wir ab und zu halt natürlich auch Sachen gehört und einer hatte gesagt, ja, im Endeffekt haben sie es doch äh, überwunden. Aber sie waren ein bisschen enttäuscht, dass viele Veranstaltungen ausgefallen sind, wie Paragliding zum Beispiel. Denkst du, das liegt auch damit zusammen, dass einfach viele Leiter abhauen mussten, dass man einfach dann die Menschen nicht hat
0: oder dass man vielleicht finanziell anders planen musste auf einmal? Auch. Also wir mussten viele Programme tatsächlich einstellen aufgrund von Wetter, weil es zu heiß war und die Kinder dann auf offenem Gelände mit auch Gegenständen aus Metall zum Beispiel, die sich einfach zu, zu sehr aufgeheizt hätten, in Kontakt gekommen wären. Da mussten man viel streichen. Es wurde viel ähm, personaltechnisch ein musste eingestrichen werden, aber tatsächlich auch manche Angebote, die schon gar nicht von vornherein hätten stattfinden können, weil die Finanzierungsmittel da komplett gefehlt haben, beziehungsweise die ganze Organisation hinten dran. Also es wurde geplant, aber es wurde nicht fertig geplant oder hat dann plötzlich doch die Kosten überstiegen, Paragliding zum Beispiel. Okay, dazu erstmal zwei
1: Fragen, jetzt eine ganz doofe Frage, sorry, aber was macht man denn eigentlich bei so einem Jamboree? Wahrscheinlich nicht den ganzen Tag im Zelt sitzen und, äh, und Chips essen, ne? sondern was macht man da eigentlich?
0: Ähm, Im Prinzip kann man es vorstellen wie ein ganz großes Zeltlager, nur halt nicht mit der Gruppe von 20, sondern mit der Gruppe von im Schnitt um die 50.000 sind also auf so einem Chambery da. Und dann macht man tatsächlich klassisches Zeltlager in Anführungszeichen. Man hat seine yeah. Gruppe, seine Unit. Bestehend aus 36 Kinder und vier Leiter, die dann aufgeteilt werden in Patrols in Kleingruppen, die zu verschiedenen Programmen Aha. zugeteilt werden. Und dann gibt es jeden Tag ein unterschiedliches Programm, abhängig davon, wie die Gruppe zugeteilt ist. Es gibt on also auf dem Platz, Programme in verschiedenen Bereichen. Von wirklich Activities, äh, die körperlicher Natur sind, verschiedene Spiele, in den, von einem Sprungturm runterspringen, Flying fox Kletterwand, solche Aktivitäten. Dann gibt es immer etwas im technischen Bereich in der Regel, wo man dann Funken zum Beispiel macht oder Sachen bauen, eine eigene Rakete ausprobieren. Immer abhängig davon, wie die die das Lager beschließen, auch ihre Ausrichtung haben möchten.
1: Und das sind aber Sachen, die hätte jetzt aber Korea planen müssen. Ihr kommt jetzt nicht da an und bringt jetzt da noch euer eigenes Schnitzwerkzeug mit und keine Ahnung was, oder?
0: Gibt es teilweise auch. Also es gibt Länder, so. die bieten an, Programmpunkte auch bereit zustellen gerade auch für für diesen kulturellen Austausch, dann gibt es natürlich auch immer Bereiche einer, der nennt sich Faith and Belief, wo sich die ganzen Religionen vorstellen. Es gibt einen Teil, der, wo sich alle Kontingente vorstellen. Das heißt, man kann auch zu jedem Land vorbei und was über die Pfadfinder dort und über das Land erfahren. Abhängig natürlich von der Größe und auch wie viel das Land leisten kann. kann, Es kann es größer oder kleiner sein. Wir haben teilweise Länder, die kommen mit drei Leitern und irgendwie 20 Kindern. Für oh, wow. die ist es yeah? natürlich schwerer, wie jetzt Deutschland mit zwei dann gibt es den Bereich vom Global Development Village, das GDV, welches sich nur mit äh, Sustainability und den anderen äh, Goals auseinandersetzt, wo dann auch die UN zum Beispiel eine Vertretung hat und man verschiedene Sachen zu Global Warming, Mikroplastik oder Ähnlichem machen kann, wo auch die Länder mhm. Angebote machen, dass sie sagen, das hat Deutschland zum Beispiel auch gemacht, wir bringen ein Angebot mit und wollen gerne informieren über...
1: Das ist ja richtig spannend. Sag mal, Eva, wo ist das in vier Jahren? Kann ich da auch kommen?
0: In Polen. Ist ganz nah. Oh, ich hatte richtig geraten. Ach ja!
1: <lacht> da kann ich ja mit dem Auto kommen. Super. Das
2: ist kein Problem. Das Tolle an diesem Jamboree ist ja eigentlich, dass man halt diesen internationalen Charakter hat. Weil man kann ja an sich einfach in Deutschland so ein Jamboree unter Unterdeutschen machen. Genau. Und das Kulisse, dieser internationale Charakter. Mich würde einfach so genau so einfach mal ganz praktisch interessieren, wenn du jetzt so ein Kind bist, und 14 Jahre alt und du hast da halt deine Gruppe in Deutschland, diese 36 Kinder mit den vier Leitern, wie genau funktioniert für die der Austausch?
0: Wird, dann die Gruppe da mal gemischt irgendwann oder müssen wir einfach da hingehen? Wie genau klappt das? Schon mal, zum einen ist die Gruppe tatsächlich in Deutschland erstmal so nicht existent. Also die bilden sich zwar in Deutschland, die bilden sich, aber in Deutschland nur für diese Aktion. Das kann also auch sein, die sind regional total zusammengemischt. Wir sind auch in Deutschland verschiedene Pfadfinderverbände und aus diesen verschiedenen Pfadfinderverbänden wird es gemischt. Das heißt, wir haben schon mal einen innerdeutschen Austausch und dann fahren, fliegen, laufen diese Kinder auf dieses Lager dementsprechend, wo es stattfindet und lebt da zwar mit seiner Gruppe, aber umringt von anderen Ländern. Das heißt, die haben da ihren Zeltplatz und neben ihnen wohnen zum Beispiel Leute aus Liechtenstein. auf der anderen ah. Seite Leute aus Neuseeland und hinter ihnen vielleicht jemand aus UK zum Beispiel. Das heißt, die haben in ihrem sogenannten Unterlager, in ihrem Subcamp schon mal die Austauschmöglichkeit, dass sie ihre Nachbarn haben. Und in der Mitte vom Lager gibt es auf jeden Fall immer den Cultural Day. Die großen Zelte, eben die Fade and Belief oder sowas, die Angebote machen, aber die ganz normale Programme sind ausgespart, weil es dann darum geht, seine eigene Kultur vorzustellen in Form von kleinen Aufführungen, was zu essen, was zu trinken, Kleidung und dann ist es Ziel der anderen, sich mal aufzuteilen. Jemand bleibt im Stand, stellt äh, sein eigenes Land vor und alle anderen begeben sich auf Tour, gehen rum. Dann hat man natürlich diese einzelnen Programmpunkte, immer mit anderen Ländern zusammen, weil man nie komplett als Unit meistens da ist. Und dann natürlich hat man ganz viel Freizeit, wo man sich auch immer zwischendrin trifft, durch die Gegend streunert, sich Sachen anguckt, bei irgendwelchen Ländern vorbeiläuft, sagt, hey, hi, woher seid ihr? Und bekommt dadurch ganz viel Kontakt.
1: Und wir hatten online gelesen, dass das für die normalen Teilnehmer circa 4.000 Euro gekostet hat und für die Unitleitung um die 3.000 Euro. Ist das korrekt? Genau. Oh, das ist ja schon für ja. so ein 13-jähriges Kind, das ist ja schon einiges, ne?
0: Für so eine 14-tägige Reise, oder? Ein bisschen mehr tatsächlich. Der Preis ist relativ hoch, das ist uns auch bewusst und dass das auch teilweise in die privilegierten Richtung geht. Zum einen kann man als Teilnehmer tatsächlich nur einmal teilnehmen, weil man oh. muss 14 bis 18 sein. Das heißt, man liegt dann in der Regel nur einmal so, in der Regel. Man schafft es nur einmal. Genau, das heißt, man kann ah. einmal als Teilnehmer mit und ab danach dann nur noch eben wie ich als Helferin oder als Leiterin. Warst du in Japan Teilnehmer oder Leiterin? Nee, ich war da selber IST, also ich war auch selber Helfer. Mhm. Ich kam leider erst zu den Pfadfindern, wo ich schon zu alt war, um Ach, als Teilnehmer. Hat es nie zu alt, zu alt hin. für nichts. Nee, genau, das muss einem relativ klar sein, dass es so viel kostet, hat aber einen Solidaritätsgrund. Zum einen, die verschiedenen Länder. Der World Organization werden eingeteilt in vier verschiedene Gruppen, dementsprechend wie das Bruttoinlandsprodukt ist. Anhand dessen wird festgemacht, wie hoch der Teilnehmerbeitrag ist.
1: Okay, das ist ja dann doch ganz nice, ja okay.
0: Das mhm. und äh, dann sind dann natürlich nicht nur die Kosten des Lagers dabei, sondern im Prinzip die dreijährige Vorbereitung oder zweijährige Vorbereitung. Und man hat in dem stattfinden lang zum einen die sogenannten Akklimatisierungstage, das sind so zwei Tage vorm Lager, wo sich alle Teilnehmer mit ihren Leitern treffen, um eben im Land erstmal anzukommen, mhm. dann nochmal ein kleines eigenes Lager zu machen und dann gibt es dementsprechend, aus welchem Bundesland sie kommen, eine Vor- bzw. Nachtour, wo die Kinder dann nochmal ungefähr eine Woche, zehn Tage im Land unterwegs sind und verschiedene Programmpunkte machen, wo dann die Kinder zum Beispiel nach Sokcho gehen können, um wandern zu gehen oder nach Busan, hier jetzt in dem Fall, ihr Trip nach Seoul, das heißt, sie haben nicht nur das 14-tägige Lager, sondern on top sind sie Minimum nochmal zwei Wochen im Land. Ah, Und das ist alles ach so. inkludiert.
1: Oh, okay, das ist ja dann schon. Okay, das ist lang. Ja, okay. Muss
0: man auch
2: ausnutzen, wenn es schon so teuer ist, denke ich mal. Wir haben eine Nachricht gehört, es gab provisorische Krankenhäuser, die schnell überlaufen waren mit Insektenbissen, Hitzeschlagen, alles Mögliche. Wie ist denn auf der deutschen Seite gelaufen? Gab es
0: da auch viele Probleme oder? Also wir hatten tatsächlich den Vorteil, wir haben zwei Kontingenzärzte plus, wir hatten nochmal zwei MedizinerInnen dabei, die in den äh, chambury Krankenhäusern gearbeitet haben und konnten dadurch sehr viel auffangen, aber es war sehr viel medizinische Hilfe notwendig, weil eben das Problem Hitze auf jeden Fall ein sehr großes war, dann dass den Kindern einfach die Elektrolyte gefehlt haben sie zu wenig getrunken haben, zu wenig gegessen haben. Dann gab es leider sehr komische Käfer auf dem Platz, die mit ihren Bissen wie Brandwunden erzeugt haben, die unglaublich hart äh, gebrannt haben. Ja, wenn man die fremden Insekten nicht kennt. Ne? Ich hatte zum Glück, ich habe nicht mal einen gesehen. <lacht> ich wollte gerade fragen, hattest du auch einen? Nee, hast du keinen abgekriegt? Nee, äh, ich habe mit Mückenstichen gekämpft, ähm, das reicht die aber tatsächlich auch, auch sehr ja. hartnäckig waren. Und Sonnenbrand, ich habe ähm, jetzt noch gestreifte Füße. Oje. Ich bin sonst verschont geblieben, aber wir hatten einiges. Wir hatten dann auch den einen oder anderen Corona-Fall, der ähm, nach chambury richtlinien die die Koreaner festgelegt hatten, in Quarantäne mussten, Ach. Fünf Tage.
1: Entschuldigung, die, die Corona-Quarantäne hat man auch in seinem Zelt gemacht?
0: Äh, nee, da wurde man in ein, ich möchte es nicht Hotel nennen, aber es war im Prinzip eins. Äh, man wurde in eine Unterkunft gebracht, in der man sich dann fünf Tage in Isolation befunden hat. Das war alles im Preis im Begriffen sozusagen. <lacht> Wie viele Leute hat das denn betroffen? Wie viele Leute mussten das machen? Bei uns zum Glück nicht viele, aber auf die 50.000 gesehen, waren es dann auch schon einige. Na okay. ja gut,
2: immerhin wurde es geboten.
0: Wie war das denn? Ich sage, wir haben ja
2: gehört, die Großbritannien ist abgehauen, USA ist irgendwann zurückgezogen. Wann war denn der Zeitpunkt für Deutschland? Habt ihr gewartet bis zum Taifun, wo ihr abreisen musstet, oder gab es da schon andere Punkte, wo ihr gesagt habt, wissen wir nicht?
0: Es gab immer mal wieder das Gespräch, ähm, wie sieht's aus. Es gab auch diverse Exit-Pläne, die schon vorab besprochen wurden, dann auch, wo wir ähm, ein passendes Also ein Krisenteam dann auch hatten, haben aber eigentlich gesagt, weil wir eben gesehen haben, es verbessert sich, sie geben sich wirklich Mühe und wo, ab da, wo das Government dann auch drin war, man plötzlich gesehen hat und dann kamen wirklich ganz viele Militärangehörige, die unglaublich viel in kurzer Zeit aufgebaut haben uns zur Verfügung gestellt haben, haben wir dann gesagt, nee, wir bleiben. Und nicht nur wir haben das gesagt, sondern auch die anderen zwei großen Kontingente neben uns, Schweden und Holland. Und wir haben gesagt, wir ziehen durch. Man nimmt den Kindern halt ihre ganze internationale Erfahrung, über die sie zwei Jahre hingespart haben, sich darauf gefreut haben, das vorbereitet haben. Das wollten wir denen nicht nehmen. hatten natürlich trotzdem den Taifun durchweg im Blick, hatten da immer wieder auch Kontakt mit anderen Bereichen, haben geguckt, haben aber gewartet, bis das Government von Korea im Endeffekt entschieden hat, wir reisen ab. Wir waren auch eigentlich ziemlich enttäuscht allesamt, weil wir eben gemerkt haben, wie sehr es ändert und wir alle, sei es Kind, sei es Leiter, sei es Helfer, richtig motiviert war, hier jetzt das Ding weiter zu rocken. Aber dann war der Moment, wo es uns tatsächlich ja aus der Hand genommen wurde und gesagt wurde, okay, ihr müsst jetzt vom Platz runter. Im Nachhinein war es bestimmt die richtige Entscheidung. Wir sind später nochmal über den Platz gefahren. Das sah nicht ohne aus. Okay. An welchem Tag war das dann genau?
1: Das war, was war dann der Abreisetag?
0: Der Neunte war der Abreisetag. Der Dienstag, oder? Der Neunte,
1: also drei, drei Tage kind, quasi haben dann gefehlt. Oder vier. 9., 10., 11., 12., ja, ja.
2: Hattest du gehört, dass der Präsident eigentlich im Urlaub war und sofort
0: zurückgekommen ist, um das zu übersehen? Also das ist wirklich, was die da veranstaltet haben, ist unfassbar. Ja, und dann auch, ähm, wir wurden ja dann in verschiedensten Weisen untergebracht, sei es in Dormitories von Universitäten, die zu dem Zeit noch leer waren, Schulen, Sporthallen, alles Mögliche selbst. Hotels wurden dann benutzt, damit man untergebracht wurde. Und da kam es dann darauf an, wie viele Länder wurden im Prinzip dort untergebracht, wo wir untergebracht waren. Da, wo ich untergebracht war, war es eher gering. Mit uns zusammen war nur Island da und die andere Hälfte der Deutschen, die hatten etwas mehr Austausch. Die waren auch in der Uni dreiviertel Stunde weg von uns. Aber man hat es trotzdem irgendwie versucht, das international wenigstens ein bisschen möglich zu machen. Es wurden auch wirklich von Korea aus Angebote dann erzeugt und gebracht. Wir kamen in der Uni unter, die hat, hat uns ein Konzert dargeboten mit Tänzern und Sängern. Das war unglaublich. Eine Taekwondo-Show am nächsten Tag. Ach, wie süß. Eine Fahrt. Wir waren in Suwong und durften da dann ähm, den Palast besichtigen, einen Tempel besichtigen. Also die haben wirklich versucht, uns mega Programm zu bieten und ich habe auch von ganz vielen anderen Ländern mitgekriegt, dass sie großartiges Programm hatten, sei es kulturell oder wirklich dann plötzlich sportliches. Da wurde alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass da irgendwas geht. Toll. Es gab am Ende dann noch die Closing Ceremony, die hat ja im World Cup Stadium in Seoul stattgefunden. Das ist ja auch
2: erstaunlich, wie die das so Last Minute alles nochmal zusammengeholt haben, dann so perfekte Sachen bieten wollten oder gerade diese Closing Ceremony dann.
0: Ja, wohl die auch tatsächlich ein bisschen schwierig, dann war gut 50.000 Menschen mal geschwind nach Soul schaffen, äh, war einfach ein ähm, Ziel, was sehr schwierig war, dann haben sie ja versucht, das mit einem riesigen K-Pop-Konzert auch noch ein bisschen mhm. ins Recht Licht zu rücken, für uns als Pfadfinder und Pfadfinderinnen war es sehr schade, weil dieses Besondere, diese Closing und dieses Weitergeben des Stabes, ähnlich wie bei Olympia an das nächste Ausrichterland.
1: Ah, da gibt es so eine Zeremonie. Okay, sorry, ich muss uns ein bisschen ins Boot holen.
0: <lacht> ja, also man kann es tatsächlich unglaublich mit Olympia Ach, vergleichen. Ja, okay. Es hat so den gleichen, den gleichen Flair. Und da hat man eben die große Opening Ceremony, normalerweise auch eine große Closing. Und die Closing war leider sehr, sehr kurz, weil sie eben beschlossen haben, wir sollen alle mit einer guten Erinnerung weggehen und haben dann dieses riesige K-Pop-Konzert aufgezogen, was für mich als K-Pop-Fan großartig war. Wer war da eigentlich auf der
1: Bühne? Komm, Details jetzt, das müssen wir nochmal kurz klären. Wer ist da aufgetreten?
0: Das würde unsere Zuhörer auch sehr interessieren, glaube ich. Ich
1: glaube, ich glaube ja. Sehr,
0: sehr, sehr Erzähl. viele. Mamamoo zum
1: Beispiel. Mamamoo zu zweit oder zu
2: viert? Zu viert. Das soll aber auch sagen, dass die halt auch gekommen sind, denn die sind dann alle spontan für dieses Konzert gerufen worden. Also auch aus der sind ziemlich cool.
1: Okay,
0: was noch? Es ging rund, äh, aber es war tatsächlich auch Oh, nächste Band, oh, nächste Band,
2: oh, nächste Band. <lacht> ja, gut, die haben wahrscheinlich nicht Energie gehabt für mehr als zwei Songs oder so, das ist ja so spontan
0: zusammengeführt worden.
1: Bei K-Pop-Shows ist es aber meistens so zack, zack, zack und immer nur vier Songs oder so, das ist normal. Ja,
0: und dann hat es zwischendurch noch geregnet. Ah ja, natürlich, darf nicht fehlen. Weil der Typhoon halt ja schon mal gesagt hat, hey, bin auch da. <lacht> New Jeans war zum Beispiel da.
1: Ah, cool, das war, das war mega cool.
0: Nee, es war wirklich... Äh, für mich als K-Pop-Fan war es sehr großartig und äh, ich hatte riesigen Spaß äh, für andere. Ja, hätte anderes im Vordergrund gestanden. Die Closing, das war sehr schade. Aber da hatte man nochmal so ein bisschen... Auf jeden Fall ein bisschen die Möglichkeit für internationalen Austausch. Man saß zwar immer in Blöcken im eigenen Land sozusagen, aber man war da trotzdem auch in Bewegung hat versucht, auch Menschen wiederzufinden, die man auf dem Lager schon kennengelernt hatte. Mhm. Aber es
2: ist ja relativ cool irgendwie, weil, weil ich sag mal, du hast ja die Perspektive als Leiter im Endeffekt. Ne? Für dich war es natürlich dann, gab es andere Highlights. Wir haben ja, wie gesagt, schon mal E-Mails von Leuten bekommen, wo die Kinder dann als Teilnehmer gegangen sind und wie die das dann wahrgenommen haben. Die sagten so, ach ja, für uns ist das jetzt nicht so problematisch gewesen, man hat sich daran gewöhnt oder so. Also sie haben vielleicht eine ganz andere Perspektive, wie du jetzt darüber, wie das so war. Was hast du denn als Feedback bekommen von den Teilnehmern, mit denen du interagiert hast?
0: Klar, man versucht natürlich so viel wie möglich von den Teilnehmern wegzuhalten. Also die bekommen viel, was im Hintergrund läuft und was vor allem schief läuft, bekommen die nicht mit. Mm, true, ihr habt den Stress. <lacht> die haben das Spaß. ist auch das ganze Ziel dahinter. Die sollen ihr Riesenerlebnis haben. Da hat man tatsächlich aber auch alles von ähm, Kindern, die einfach... Überfordert waren mit der ganzen Situation, wo man dann auch teilweise die Reißleine ziehen musste. Aber auch Kinder, die ein großartiges Erlebnis hatten, die super Stories erzählt haben. Ich muss jedes Mal dran denken, äh, es gibt einen Jungen, der hat ein TikTok-Video gemacht, dessen Ziel war es, möglichst viele Länder zu finden, um mit denen Selfies zu machen. Dann hat alle Selfies hintereinander gereiht. Es ist ein großartiges Video, es wurde von unserem Weltverband sogar geteilt. Solche Aktionen waren schon wirklich cool. Oder wenn ich dann da Fotos gesehen habe, gerade wo es dann auf ihrer Nach- Vortour unterwegs waren. Alle schick in Hanbok, im Tempel, äh, im Palast oder wir hatten sogar die Situation, jeder von unseren Gruppen hat ein Tempelstay gemacht. Das haben wir organisiert und wir hatten sogar eine Gruppe, wo sich acht Jugendliche vom Mönch den Kopf haben rasieren lassen. Nein, Ui, das, ist ja, das ist einfach ein Schock, wenn sie nach Hause kommen. Da sind wir auch in der koreanischen Presse gewandelt <lacht> damit. Das ist ja cool. Waren aber ganz großartig. Der Leiter des Tempels kam sogar am Ende und hat ihn noch am Flughafen verabschiedet. Wie süß. Ich glaube, es sind ganz viele mit ganz tollen Erinnerungen zurück. Natürlich auch die eine oder andere Erinnerung, die schade ist, aber...
2: Du hattest schon angedeutet am Anfang, du hast schon drei Jambrees erlebt, dass viel verglichen wurde mit Japan. Kannst du da so ein bisschen was zu sagen?
0: Japan hatte ähnliche Probleme wie Korea. Mhm. Zum einen, was Wetter angeht. In Japan hatten wir damals den heißesten Sommer in den letzten zehn Jahren. Also es ist immer im Sommer. Das natürlich sich dann für manche Länder eigentlich immer zum Nachteil. Ne? Ja,
1: unpraktisch. Naja.
0: Ne? Ja, wir hatten es auch schon, zum Beispiel vor Jahren war ein in Thailand. Das war über Silvester und Weihnachten. Also es gab es auch anders. Die Regelung fällt aber tatsächlich meistens auf den Sommer. Japan hatte eben auch dieses Problem mit dieser Hitze, dieser unglaublich gewaltigen Hitze plus... Ja, ein bisschen auch Lebensmittelverpflegung, Hygiene war waren ein großes Problem. Ja, und dann halt diese Fehl nein, Fehlorganisation ist das falsche Wort, dieses kulturell anders arbeiten mhm. wie westliche Länder. Also viel dieses, man könnte es auch so machen, so würde es schneller und effektiver gehen. Nein, der Chef hat gesagt, wir machen es so, also machen wir es mhm. so. Okay. Protokolle, denen man folgen muss,
2: die Bürokratie. Genau, dieses
0: Kulturelle, mit dem vor allem wir Deutschen dann doch gern mal anecken, weil wir es dann so uneffizient ist. Oh, die Deutschen, die können die Bürokratie auch gut <lacht> manchmal
2: komisch auslegen. Auf, je auf, auf jeden Fall. Aber das stimmt. Also es gibt immer diese Hürden in asiatischen
0: Bürokratien, wo man ja da manchmal gegen eine Wand spricht. Ja, und auch, was auch in Korea der Fall war, und Japan auch, ähm, Kommunikation in Form von Sprache. Also dass wir einfach den, ganz oft den Fall hatten, dass wir Menschen hatten, die kein Englisch konnten. Und ich hatte eigentlich gehofft, dass innerhalb jetzt von 2015 bis jetzt das leichter ist. Es ist leider nicht leichter und auch, wenn man Papagon ähnliches nutzt, äh, es sehr oft sehr schwierig war, weil man Menschen in Leitungspositionen hatten, die kein Englisch konnten. man jemanden gebraucht hat, der übersetzt hat, sie dann eher den Übersetzer nachher die Schuld gegeben haben, weil er würde ja nicht richtig übersetzen, es war schwierig. Also ich habe mir sehr oft gewünscht, fließend koreanisch sprechen zu können. Und ich war sehr froh darüber, dass wir einige bei uns im Kontingent hatten, die Koreanisch können, die uns da sehr, sehr viel geholfen haben, versucht haben, möglich zu machen. Aber es war dann halt manchmal einfach eine Wand, gegen die man geredet hat.
2: Ja, Skli, du bist natürlich, als Leiter hast du eigentlich mehr Stress, als dass du vielleicht den Spaß mitnimmst. Was hast du denn so Schönes
0: als Leiter mitgenommen von dem Jamboree? Ja, ich habe so eine leichte koreanische Essenssucht entwickelt. Ja, ich habe es äh, eine Woche lang gesucht, bis ich einen Koreaner gefunden habe, der mir Cold Noodles machen kann.
2: Und vor allem, wenn man dann jeden Tag bestellt, ja, heute bestelle ich auch nochmal Cold Noodles. Ist alles okay bei Ihnen. Aber es war hart. <lacht> ja, ist okay. Hauptsache ist die schöne
0: Änderung, mal neu holen aus Korea. <lacht> Doch, auf jeden Fall. Und zwar auch abenteuerlich. Was ein bisschen anstrengend für uns alle war, war dieses Sich-Entschuldigen der Koreaner. Im Nachhinein und dass man es durchweg in der Presse gesehen hat, dass man es durchweg im Fernsehen gesehen hat, das war immer so ein bisschen, ja, wir wissen es doch jetzt, ja, ich weiß, es tut euch leid. Ja, auf der koreanischen Seite war da sehr viel Schande und
2: Stress dabei, deswegen.
0: Ja, wir hatten auch sehr viele, gerade vor allem Kinder, die dann von Passanten auf der Straße Essen geschenkt gekriegt haben, Getränke geschenkt gekriegt haben. Wir haben kostenlose Eintritte gekriegt in ganz viele Attraktionen als Entschuldigung, wir hatten sogar Gruppen, die Geld in die Hand gedrückt gekriegt haben, so von wegen, es tut uns so leid, hier kauft euch was, mhm. was wir schon nachvollziehen können, aber manchmal auch einfach ein bisschen seltsam für uns im Verständnis war.
2: Man auch so ein bisschen druckt, was man dann irgendwie dann annehmen muss und wieder sagen muss, ja, nein, es ist alles okay. Stimmt, das ist ein bisschen schwierig.
1: Und durch diese ganzen Umstrukturierungen, Evakuierungen, wie auch immer, sind dadurch zusätzliche Kosten entstanden oder war, wurde das dann getragen von den Geldern, die hier vorher eingezahlt wurden?
0: Wir haben noch keine weiteren Rechnungen erhalten.
1: Ach, aber das kann passieren, okay.
0: Ich bezweifle, dass es in irgendeiner Weise passieren wird, weil sie sich die Blöße, glaube ich, nicht geben müssen beziehungsweise sie dann eher hm. von anderen Ländern im Prinzip Dinge in Rechnung gestellt kriegen, die sie nicht tragen möchten. Okay, okay.
1: Darf ich nochmal ganz kurz was fragen wegen dieser sexuellen Belästigung unter der Dusche? Weil das war doch so ein Fall, der war doch nicht so ganz klar. Da wurde doch von der einen Seite gesagt, ja, da hat es auf jeden Fall sexuelle Belästigung gegeben und andere haben gesagt, nein, das war gar nicht so dramatisch, das wurde nur aufgebauscht, damit man einen Grund hatte zu sagen, ja, das Festival wird jetzt in irgendeiner Weise gecancelt. Hast du da irgendwas von mitbekommen,
0: Eva? Es gibt tatsächlich immer solche Vorfälle Ach. und auch, ähm, auch mehr als einen solchen Vorfall. Dafür haben wir aber ein ganz großes Schutzkonzept. Also normalerweise muss auch und es hat auch auf jeden Fall jeder jede erwachsene Person, die auf das Lager kommt, hat ein sogenanntes Safe-From-Harm-Training gemacht. Das heißt, ein Online-Kurs, wo genau solche Dinge thematisiert werden. Was darf man, was darf man nicht, vor allem auch im Hinblick auf Interkulturalität und Interreligiosität. Mhm schützt natürlich nicht. Aus diesem Grund haben wir aber auch auf dem Platz Einrichtungen sozusagen, die genau auf diese Thematik hinweisen und natürlich auch schützend da sind. Vor allem das Listening Ear ist ein großer Bereich. Das sind Helferinnen und Helfer, die einfach da sind und eben ein offenes Ohr haben, bei dem man zu jeder Zeit kommen kann.
1: Mein Gott, da ist ja an alles gedacht. Also ich bin begeistert,
0: ja. Die Pfadfinder in, im eigenen Land haben sowas auch. Also wir Deutschen haben sowas auch. Und es wird auch sehr gut angenommen mhm. und gibt natürlich mhm. den Kindern auch die Möglichkeit, alles zu kommunizieren. Und es wird dann entsprechend weitergeleitet. Ein so einzelner Vorfall führt nicht zur Beendigung eines Lagers, aber... Es können verschiedene Wege in Angriff genommen werden, von Gesprächen bis hin zu: Bitte verlassen Sie diesen Platz.
1: Okay, also war hatte ich jetzt nicht so schockiert.
0: Wir haben ganz oft interkulturelle Probleme in dem Bereich, zum Beispiel dann auch mhm. Mädchen aus westlichen Ländern, die sehr freizügig gekleidet sind, was bei Menschen in anderen Ländern entweder mit sehr schockierten Reaktionen oder auch dieses ähm, ja, dann darf ich ja alles Reaktionen, so extrem natürlich nicht, aber äh, rangegangen wird dann natürlich sehr körperlich nahe Kulturen, Treffen auf Abstand gehende Kulturen. Bis heute meine liebste Geschichte ist aus Japan. Äh, da ist ein älterer Japaner zu diesen Medical Points hingelaufen, weil Kondome bereitgestellt wurden. Wir reden von Kindern zwischen 14 und 18, plus dann noch Erwachsene. Und er ist in jedes, dieses, dieser Medical Center reingelaufen, hat sich die Kondome genommen und hat auf Japanisch gesagt, sowas machen wir hier nicht. Ja, ja, ach, das ist ja echt interessant. Man
1: durch dich bekommt man ja hier so tiefe Einblicke, die Laila und ich haben uns jetzt gar nichts Besonderes in diesem Festival vorgestellt, aber natürlich, man muss ja an alles denken, na klar, es sind ja auch zwei Wochen, das ist ja eigentlich auch eine relativ lange Zeit natürlich, ne?
0: Auch davor, die Kinder sind ja zum Beispiel zwei, zwei Jahre zusammen und bereiten das vor, dass es da wie in jeder Schulklasse Liebeleien gibt, Klar, und dann schlafen die auch noch auf dem gleichen Platz oder es ist, waren vorher schon ein Pärchen. Ich habe selbst eine Hochzeit schon erlebt auf dem Chambury, daher. Also jetzt so zum Ende, ne, du
2: hast so die Chambries so miterlebt. Was ist ja etwas, was wir nicht bedacht haben, was du für dich wichtig ist oder was du so Leuten vielleicht auf, dem mit, auf den Weg mitgeben wollen würdest,
0: so den Zuhörern? Chambury ist eine Möglichkeit, andere Kulturen auf eine ganz andere Weise kennenzulernen wie einen klassischen, normalen Urlaub. Diese Chance sollte man nutzen, egal wie alt man ist. Man sollte sich darauf einlassen, egal wie fremd einem die Kultur am Anfang scheint. Es entwickeln sich auf jeden Fall großartige Erlebnisse daraus, Erfahrungen, Stories, die man erzählen kann und teilweise Freundschaften, die ein Leben lang halten. Wie schön.
1: Sehr schön.
0: Vielen Dank, liebe
1: Eva. Es war ganz, ganz toll, wirklich so detaillierte, persönliche Einblicke zu bekommen. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
2: Immer gern. Vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ja,
1: dass du dabei warst. Ähm, liebe Zuhörer, wenn euch das gefallen hat, wenn ihr noch weitere Fragen dazu habt, wir leiten auch gerne noch Fragen an Eva weiter im Nachhinein, äh, dann besucht uns auf Instagram oder auch auf YouTube und schaut auf jeden Fall vorbei auf pochatalk.de.
2: Ja, damit wünschen wir euch noch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend.
1: Tschüssi. Tschüss. Anjong. Eva, sag auch mal Anjong. Anjong. <laughs> <laughs> Sehr gut. <laughs>